0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal und herzlich willkommen an alle, die diese Folge über meinen Podcast Lipidim Talk hören. Die heutige Folge ist was ganz Besonderes, denn sie war so eigentlich gar nicht geplant. Es geht um das Live-Interview mit der lieben Lia Lindmann, die auch das Buch Leichter Leben mit Lipidim geschrieben hat und selbst am Lipidim leidet. Aufgrund der hohen Nachfrage haben Lia und ich uns entschieden, die Folge in drei Teile zu splitten und diese natürlich mit euch zu teilen. Die erste Folge hört bzw. seht ihr quasi heute und es soll um das Thema Ernährung gehen. Lia geht auf viele Dinge aus ihrem Buch ein und berichtet natürlich auch über ihre eigenen Erfolge in Bezug auf Ernährung und Co. Aber ich will euch nicht zu so lange auf die Folter spannen, hört doch einfach mal rein. Die Sina hält mir das Handy in die Hand, yay, in den Bildschirm. also es scheint zu funktionieren. Dann warten wir mal, bis sich hier alle eingeloggt haben. <lacht> ah. Tada, ah. Premiere. <lacht> ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich habe sowas jetzt auch noch nie gemacht, also ich hoffe, es wird uns nachgesehen, wenn die Technik nicht das tut, was sie tun sollte oder nicht perfekt funktioniert. <lacht> glaube, ja, Frau hat es heute sehen. gesagt, das ist ja eine richtige Autorenlesung. Im Moment finden ja keine Lesungen statt. Also es ist so richtig so offiziell und sie hat mir heute Mittag schon gratuliert. Okay. Ja, wir können auch gern hier. Gibt es schon ein Hörbuch von deinem Buch? Was also, ich habe überlegt, eins zu machen. Der Verlag hat gesagt, die werden meistens nicht so dolle gewollt. Okay. Und ich müsste es schon irgendwie so auf eigene Faust machen. Aber wenn ich wüsste, dass da ein großer Bedarf ist, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Ich mache sowas nämlich ziemlich gerne. Nichts? Also ich bin absoluter Hörbuchfan, weil wenn ich walken gehe oder laufen gehe oder rausgehe oder egal was, dann ähm, habe ich immer ein Hörbuch an. Also ich habe heute, glaube ich, auch in den zwei Stunden, wo ich walken war, ein komplettes Hörbuch verschlungen. Es war nur ein kurzes, aber es gibt ja auch Hörbücher, die durchaus länger sind. Ähm, und ich finde, da vergeht die Zeit irgendwie so. Es ist irgendwie so, als wenn jemand mit dir spricht ja. Und wenn es ein Thema ist, es muss jetzt nicht irgendwie eine Geschichte sein, also ich höre oftmals Dinge jetzt über <lacht> über Ernährung, <lacht> ich oute mich, ja, weil ich die irgendwie auch beim Laufen dann besser behalten kann. Mhm. Also so Dinge, ja, also ich, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das dann verknüpfe, aber wenn ich in Bewegung bin, und man sagt das ja auch ganz bei, bei vielen, die jetzt auf der Bühne sind und Sprecher sind, wenn die sich bewegen, dann kommt alles im Fluss, dann ist auch die Sprache im Fluss, ja, dann ist alles so ein bisschen, dann stockelt es nicht so. Ich beweg mich auch gerade. <lacht> nee, ich darf mich so auch so auf <lacht> Das ist so eine Erinnerung halt von mir. Ich mache das tatsächlich auch ganz oft, wenn ich mich einfach mit jemandem unterhalte, dass ich so ein bisschen von einem Bein aufs andere gehe. Ja. Und äh, mache mir da auch gar nicht so viel Sorgen, dass der andere es irgendwie komisch war. Ich kann das beim, beim, beim halt Zähneputzen immer, dass ich so ja. auf die Spitzen wieder hoch und runter gehe. Genau. Also das tut mir... Wahnsinnig ja. gut. Ja, ja cool. Ich habe keine Ahnung. Wie viel sind wir denn 15 Leute? Ich weiß nicht, ob noch mehr dazu kommen Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die, die nachträglich dazu kommen die sind dann halt dabei. Ähm, ganz kurz für alle, die jetzt frisch dazu gekommen sind. Ihr dürft die Kamera anhaben. Ihr dürft sie aber auch ausmachen. Ich werde den Call aufzeichnen für all diejenigen, die nicht dabei sein können und es eventuell über YouTube hochschalten. Also nur für alle, die nicht gesehen werden wollen. Bitte Video dann ausmachen, ansonsten ähm, gerne auch anlassen. Und ihr dürft, wenn ihr Fragen zu den Themen habt und euch diverse Dinge einfallen, die ihr dazu wissen wollt, die gerne in den Chat schreiben. Es befindet sich unten so ein kleines Fensterlein, wenn ihr da drauf drückt mit so einer Sprechblase und drei Punkten, das ist der Chat. Da dürft ihr gerne unten die Frage reinschreiben, auf Enter drücken und dann sehe ich die und kann die praktisch an die Lia weiterleiten, weil sie ist ja heute sozusagen unser Gast, unsere, unser Haupt, Hauptthema, <lacht> oder wie, man, wie sagt man das dazu, ich weiß es gar nicht, um dich geht es halt um dich. deine Erfahrungen, um dein Buch. Und wir haben ähm, in der Facebook-Gruppe bei mir ja schon abgestimmt gehabt. Ich habe dir das Ergebnis auch durchgegeben. Es war Thema Ernährung, bitte nicht geiseln. Dann hatten wir das Thema mit der Operation. Und natürlich, wie kommt man so ein bisschen in das Thema Energie? Was kann man tun? Und ähm, ich glaube, das sind so die drei Hauptthemen, die wir heute besprechen werden. Und da kannst du uns sicherlich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also bis die ersten Fragen kommen, ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema Ernährung an. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, immer für alle mega interessant und spannend. Und vielleicht kommt dann ja auch die ein oder andere Frage. Ähm, ich weiß ich sollen wir noch mal eine kleine Vor Vorstellungsrunde machen, Lia? Möchtest du noch mal ganz kurz was zu dir sagen? wie es zum Buch kam, für diejenigen, die dich, die dich nicht kennen und dein Buch nicht kennen, Schande über euch. Ach oh Gott, ich kann es auch, äh, auch kurz halten. Also ich habe äh, wahrscheinlich etwa, seit ich 15 war, Lipödem. Das heißt, meine Beine wurden damals immer größer. Ob ich Schmerzen hatte, damals kann ich heute nicht mehr sagen. Ich glaube, dass meine Schmerzen so graduell kamen, dass ich das gar nicht so genau wusste, wann es dann damit losging. Und dann gab es so diese übliche Ärzte-Odyssee, alle sagen im Prinzip, naja, nehmen sie einfach mal ab. Ähm, 2012, nachdem zwei Freundinnen mich auch darauf angesprochen haben, gesagt haben, da gibt es eine Erkrankung, ich glaube, du hast die, da bin ich dann nochmal zu einem damals Haut- und Venenarzt gegangen, weil ich auch, es wurde nachts so, so schlimm, dass es irgendwie es fühlte sich alles so heiß an, es, es juckte, ich hatte das Gefühl, meine Haut reißt mir vielleicht auf oder die Venen kommen gleich raus. Ich mich jetzt, aber auf jeden Fall hat dann zum ersten Mal ein Arzt gesagt, sie haben einen Dippel. Und nachdem ich also bei diesem Arzt war, der mir nicht erklärte, was das ist, der hat mir also ein Rezept in die Hand gedrückt und gesagt, sie brauchen Kompressionsstrümpfe, tschüss. Habe ich erst mal ein halbes Jahr mir keine Kompressionsstrümpfe geholt, weil ich das alles gar nicht verstanden habe. Und weil ich auch dachte, pff, weiß ich nicht, was mir das bringt. Ich wusste es einfach nicht besser. Und dann, nachdem ich ein halbes Jahr später zum Sanitätshaus bin, da wurde mir dann so einiges irgendwie klar. Die im Sanitätshaus haben gesagt, so äh, es tut uns aber leid, dass sie das haben, so jung. Und ach, das ist ja schlimm. Und ja, sowieso, was ist das denn? Und äh, die Physiotherapie wurde zum ersten Mal gesagt, bitte stützen Sie sich nicht von der Brücke, wir machen Lymphdrainage mit Ihnen, es wird bestimmt ein bisschen besser, aber im Prinzip hatte ich so den Eindruck, wow, hier ist was echt Schwieriges im Gang, aber es hat mir noch keiner richtig erklärt. Und dann habe ich gesucht, so wie wir alle, ne? Online, Facebook, die ganzen verschiedenen Portale und Seiten und habe dann versucht, mir so ein bisschen zusammenzubasteln, was das denn wohl ist. Und äh, ob das auch so fortschreitend ist, wie es dort steht und was man denn noch machen kann. Und so begann sozusagen diese Odyssee. Ja, ich will es wissen. Ich will jetzt wissen, ich will jetzt alles wissen, was vorteilhaft ist. Ja. Und äh, es gab so viele Fragen auch, wo die, ähm, auch die Lymphtherapeuten mir das gar nicht so richtig sagen konnten. Ich wollte alles ganz, ganz genau. Sollte ich lieber zuerst schwimmen und dann Lymphdrainage oder zuerst Lymphdrainage und dann Sport oder ich wollte es irgendwie so alles wissen. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen typisch für ähm, eine Gruppe der den patienten So, ich möchte gern alles wissen. Ja? Also wir sind ganz viele von uns sind eigentlich echte Expertinnen für unsere Erkrankung, was glaube ich bei anderen Erkrankungen nicht in so starkem Maß der Fall ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass bei den Erkrankungen, wo dann ein Arzt dich schon ganz gut darüber informiert, was mit dir los ist und was du machen kannst, dass das nochmal was anderes ist als bei uns, wo wir doch irgendwie immer so Puzzleteile uns zusammensetzen. Sorry, mega lange Antwort. Alles gut. Ich habe nur gerade gesehen, der Chat ist irgendwie nicht aktiv. Danke Vanessa fürs Bescheid geben. Guck mal, ob es funktioniert. Ich wundere mich nämlich, weil keiner schreibt. Normalerweise sollte es jetzt gehen. Ja, funktioniert, Sina. Funktionier. Dankeschön. Ja. Ja. ja, was mich, was mich ganz, ganz stark interessieren würde, weil ich ja auch schon so ziemlich alle Ernährungsformen durch habe, wie war es bei dir am Anfang? Hast du, ich meine, du hast ja im Buch auch äh, davon erzählt, dass du Richtung basisch, Richtung vegetarisch, ich glaube sogar vegan lebst mittlerweile. Ähm, war das immer schon so oder hat dich die Krankheit dazu gebracht? Ja, doch, die hat mich dazu gebracht. Also, ich bin eigentlich so ein total, totaler Fleischesser. Also, ich bin eigentlich erzogen worden, so, ist ganz viel Fleisch. Meine, mein Umfeld fand es immer ganz toll, dass die Vierjährige schon zwei Stücke Spießbraten essen kann. <lacht> ich mochte das auch wahnsinnig gerne. Und ich bin auch so erzogen worden: so wenn du Hunger hast vom Essen, dann isst man Joghurt oder ein Brot. So, also irgendwie so dieses ganz, das Gegenteil von vegan und getreidearm war eigentlich so die Ernährung, die mir von zu Hause aus als so gesunde Ernährung beigebracht wurde. wurde. Und das war ja auch irgendwann mal gesund, als die Leute auf dem Feld gearbeitet haben. Aber äh, ich habe dann eben 2012 mich sehr, sehr viel nochmal weiter mit Ernährung beschäftigt. Eigentlich früher auch schon, aber dann nochmal ganz besonders. Und habe dann so richtig auf ganz viel Pflanzen umgestellt. Nicht total radikal. Also ich bin so äh, 90 Prozent der Zeit vegan, sag ich mal. Also wenn was weggeworfen werden soll, dann esse ich lieber. <lacht> so ungefähr. Okay. Aber ich finde, dass, äh, also Obst und Gemüse sind einfach so die, die nährstoffreichsten äh, Lebensmittel, die wir haben. Ja. Und das sind also auch die Lebensmittel, von denen ich möglichst am meisten in mich reinbekommen möchte. Ja, ja. Die haben ja auch am wenigsten Energie, ne? also am wenigsten Kalorien. Mhm. Äh, zweiter großer Vorteil. Ja gut, bei Obst muss man ein bisschen aufpassen, ganz klar. Aber jetzt gerade so grüne Salate, also man sagt ja immer Eat the Rainbow, ja, also alles so querbeet, okay. deswegen, also ich bin gerade voll auf dem Salattrip, ähm, Die, die mich verfolgen, die haben meinen Salat heute Mittag vielleicht wieder gesehen und ich mache den Aber auch schön. immer echt mega bunt. Und ich habe für mich so entdeckt, ich habe angefangen, so ein bisschen mit Himbeessig zu experimentieren, dieses süß-säuerliche. Und jetzt mache ich mir tatsächlich, konnte es früher, konnte ich mir nie vorstellen, Erdbeeren oder Himbeeren im Salat zu essen. Ja, Für mich war Salat irgendwie immer, das muss würzig sein, das muss deftig sein und da passt nichts Süßes rein. Ja. Also so bin ich erzogen worden, auch mit viel Fleisch, Mit Also mein Bruder, der hätte wahrscheinlich nur von Spätzle mit Soße und Fleisch leben können. So. Also der hat wirklich eine ganze Pfanne selbstgemachte Spätzle von meiner Mama gegessen und ähm, war dann immer noch nicht satt, ist aber komplett ein Spargel. Also ja. ist ein Kopf größer wie ich und ist Haut und Knochen. Also ich weiß nicht, was bei dem nicht stimmt. <lacht> aber manche haben das Glück. Und ähm, bei mir ist es dann auch so gewesen, also ich habe am Anfang um ganz kurz das, das Gegenteil zu dir zu zeigen. Also ich habe es komplett anders gemacht. Ich bin am Anfang Richtung Low Carb erstmal gegangen, habe sehr viel Fleisch gegessen hab habe ähm, zwar auch viel Gemüse gegessen, klar, aber ich habe sehr, sehr viel Hühnchen, Pute und sowas in mich reingestopft. Und mhm. irgendwann bekam Hallo. ich eine Blasenentzündung, von der ich erstmal gar nicht wusste, was es ist. Ja, ich bin am Freitag zum Arzt, dann habe, beziehungsweise auf Arbeit, und meine Chefin meinte noch so, ja, könnte vielleicht eine Blasenentzündung sein, gehen Sie doch mal in der Pause nachher kurz zum Arzt und lassen doch mal kurz Urin untersuchen, kann man ja feststellen am Urin dachte ich mir, okay, machst du halt mal, weißt ja nicht, was es ist, ne? weil wenn man noch nie eine Blasentzündung hatte, woher will man wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Ja. Und ähm, da war tatsächlich noch nichts im Urin und am nächsten Tag, also Samstag, Sonntag, bin ich echt fast gestorben. Ich habe echt gedacht, was sind das für Schmerzen? Also es war richtig, richtig heftig und ich habe dann, um das Ganze abzukürzen, ich musste jeden Tag hin, ich habe Infusion bekommen, ich habe Schmerzmittelinfusion bekommen auch ich habe drei verschiedene Antibiotika bekommen in drei beziehungsweise vier Wochen, bis da mal irgendeins angefangen hat zu wirken. Die waren schon kurz davor, mich ins Krankenhaus zu stecken. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, warum hat bei mir das Antibiotika nicht gewirkt? Ganz einfache Erklärung von mir. Ja, Ich denke, dass einfach die Pute und all das, was ich vorher an Fleisch in mich hineingestopft habe, man weiß, es mit Antibiotika gespickt wurde. Und man weiß, die ganzen Hühner in den ganzen Farmen äh, bzw. in diesen Brutlegestationen, ich weiß gar nicht, wie man diese, wie man diese ekligen Horrorhäuser nennt, wo die ganzen Tiere da gezüchtet werden, ähm, die werden ja mit Antibiotika zugepumpt. Ich habe erst gerade ja beim Lauf mal das, glaube ich, ähm, das mitgekriegt mit diesen, diesen Parasiten, die ja da auch bei den Hühnern auftauchen können und die halt nur mit Antibiotika irgendwie versucht werden können, in Griff zu halten oder im Zaum zu halten. Und das nehmen wir auch wieder irgendwie auf durch das Fleisch. Genauso ist es, weil viele immer schimpfen mit Soja. Ja, Soja kann nicht unbedingt immer sehr, sehr gut sein. Aber wenn man überlegt, dass die meisten Rinder, die meisten Schweine mit genmanipuliertem Soja gemästet werden, dass ja auch wieder am Fleisch mit drin ist, dann bin ich langsam der Meinung, wenn man sich dann mit dem Thema ein bisschen beschäftigt hat, also, ich glaube es zumindest. Ich kann es natürlich nicht beweisen. So tief stecke ich nicht drin. Und das ist auch gar nicht meine Arbeit. Aber ich bin schon der Meinung, dass das Fleisch, was wir zu uns nehmen, wenn es in keiner guten Qualität ist, und nicht vom Biohof oder vom Freilandhof oder wie man es auch immer nennen möchte, auch ähm, stark belastet ist mit, mit eben nicht nur mit Antibiotika, sondern auch mit diesem genmanipulierten Soja. Wie siehst du das? Oder wie, wann hat's bei dir? wann hat es bei dir so Klick gemacht, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt von diesem Tierischen weg. Also ist es bei dir der Hintergrund gewesen, jetzt nur das Gesundheitliche? Oder steckt da noch was anderes dahinter, wo du dann so nach und nach gesagt hast, nee, ich brauche das nicht mehr, weil mir geht es vielleicht einfach besser oder ich komme vielleicht auch ethisch mit dem Ganzen nicht klar. Ähm, ach, da gibt es ja sehr, sehr viele Gründe. Aber ich glaube, ich würde außer auf die Gesundheit jetzt gerade gar nicht auf so vieles auch eingehen wollen, damit wir sozusagen ja. so ein bisschen auch bei der Lippe, dem Thematik so bleiben und auch irgendwie so bei der Ernährung, bis und wenn es dir recht ist, würde ich gerne die Präsentation aufmachen. Und ja, klar, gerne. Euch gerne. Teilen. Ich habe dran gedacht, gerne. <lacht> ich weiß nicht, ob man es einschalten kann, dass man vielleicht halber Bildschirm mich noch sieht und halber Bildschirm die Präsentation. Aber ich gucke einfach mal, ich teile mal den Bildschirm. Du kannst ja mhm. gucken, ob man beides irgendwie zeigen kann. Ja, Jetzt man sieht sind oben meine oben. Präsentation sehen. Ja, genau. Ja? Ja, sieht man. Super. Also, da war irgendwie so dieses Thema so, ah, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich essen soll. Und ich glaube, dass das ganz vielen von uns so geht, weil wir eben auch so unterschiedliche Sachen gesagt bekommen. Ne? Also, bitte wenig Kohlenhydrate, wenig Fett, wenig Proteine, wenig Fertigprodukte, wenig, 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 aber was soll ich denn überhaupt sozusagen noch essen? Mhm. Und ein Buch, was so ein bisschen auch mein Leben äh, verändert hat, war, äh, ist von der australischen, neuseeländischen Biochemikerin und Ernährungsberaterin Dr. Libby Weaver. Und die Neuseeländer, Australien sagen dann immer nur so schön Dr. Libby. Und die sagt, ich stelle meinem Essen quasi eine Frage. Und das ist, wirst du mich ernähren? Also gibst du mir Nährstoffe? Also was gibst du mir denn eigentlich, liebes Essen? Ich finde so die, die, die Ernährungsformen, die so in der Lipidem community so, so jongliert werden sozusagen, ist so die Frage, ist Keto gut? Ist Low-Card gut? Ist Low-Fat gut? 16 zu 8? und dann ist auch noch immer so das berühmte Kaloriendefizit. Ja. Und da würde ich gerne ganz kurz mal so reinspringen. Also mit sowohl Low Carb als auch Keto haben ganz viele sehr positive Erfahrungen. Ja, also viele, die eben Keto machen. Ich denke, es ist bekannt, ne, dass ist eine sehr fettreiche Ernährung mit auch viel Fleisch und Milchprodukten und ganz, ganz wenig ähm, Kohlenhydraten. Und da haben sehr viele Frauen sehr gute Ergebnisse mit im Sinne von sehr wenig Schmerzen oder deutlich weniger Schmerzen und starke Umfangsverluste. Ich selber empfehle jetzt Keto nicht so, weil es für zum Beispiel Herz-Kreislauf-System langfristig nicht so das Allerbeste ist. Nach meinem Kenntnisstand, es gibt mit Sicherheit auch noch andere äh, Untersuchungen, aber so von, den, von der Masse der Untersuchungen, die ich zu dem Thema gelesen habe, würde ich das so als als Fazit ziehen zu Keto. Ähm, Low-Fat äh, haben bei Lipidem nicht so viele Leute ähm, sehr gute Erfahrungen mit. Ähm, Paleo wiederum ganz gute Erfahrungen und 16 zu 8 auch ganz gute Erfahrungen. Das Kaloriendefizit, das immer wieder angesprochen wird, ist zwar für uns irgendwo wichtig. Wir sollten kurz unter unserem... Umsatz bleiben. Wir sollten aber nicht nur das Kaloriendefizit so zu unserem, äh, also so zu der heiligen Kuh machen, weil es eben auch darauf ankommt, was wir für Kalorien zu uns nehmen oder beziehungsweise was wir für Nährstoffe zu nehmen. Weil unser Lipidem braucht nämlich Nährstoffe und mit so ähm, zum Beispiel Fertigprodukten ist es auch viel, viel schwieriger, ein Kaloriendefizit einzuhalten. Weil es einfach viel Hunger macht, weil der Körper immer wieder sagt, ich habe aber noch nicht genug, weil ich habe noch nicht genug Nährstoffe. So, was wir also wissen, ist, dass natürliche Lebensmittel hilfreich sind und das haben eigentlich auch sowohl Keto als auch Low-Carb und äh, Paleo miteinander gemeinsam, also auch wenn Fleisch gegessen wird, möglichst natürlich, äh, dass viele Nährstoffe eben wichtig sind, wie Tina eben sagte, Eat a Rainbow dass Alkohol sich äh, ziemlich negativ aufs Lipödem auswirkt und also wenig zum Einsatz kommen sollte, ist ja. sehr, sehr hilfreich ist und das eben bei Getränken, ohne Kalorien und auch ohne Chemikalien. Also auch die Coke Zero ist nicht so günstig für uns. Ja. Und dann wiederum möglichst wenig Weißmehl und Zucker. Ist das soweit schon mal so in Ordnung, ich sehe euch nämlich alle gerade nicht, deswegen schalte ich mal Also ich empfehle ein. das eigentlich, ich empfehle das auch ähm, und so versuche ich es eigentlich auch äh, wirklich auch weiterzugeben für all diejenigen, die eben noch nicht bereit sind, irgendwie vegetarisch oder vegan sich zu ernähren, dann wirklich auf die Qualität zu achten ähm, ja. und selber gucken, wie reagiert der Körper. Ich glaube, das ist immer das, das Wichtigste eigentlich. Ich schaue mal quasi gerade kurz in eure Gesichter, ob ich euch noch bei mir habe vielleicht könnt ihr mir so ein kleines Signal geben, ob es noch in Ordnung ist oder ob ich euch schon ja. ein bisschen auf die Kicks gehe. So, okay. Also die, die Dina, sind hat so sind in Dina hat gerade noch geschrieben, Weißmehl auch äh, Dinkel oder dann besser Vollkorn-Dinkel zum Beispiel. Also okay. was, was sollte man vermeiden? Also ich persönlich bin in der ziemlich wenig Mehlfront, so für mich, ja. Ähm, aber im Prinzip ist bei den anderen Sorten alles, was Vollkorn ist, schon in Ordnung. Was für Lipidem echt richtig gut ist, ist Hafer und Gerste. Und da komme ich auch gleich noch mal kurz dazu, weil es nämlich einen Geheimtipp Anti-Schwellungsgetränk gibt von der absoluten Expertin äh, in Amerika, die also an der University of Arizona das Lipödem total intensiv studiert und die ist Endokrinologin und die empfiehlt also täglich einen Gerstentrink zu uns zu nehmen und den möchte ich euch gleich gerne auch noch vorstellen. Aber kurz ja. bekräftige ich nochmal das, was Tina eben auch gesagt hat, weil ich finde, äh, wenn man so eben auch so ein paar Einschränkungen hat zu dem, wie man sich so bisher ernährt hat, Warte mal, jetzt, wo seid ihr denn hingekommen? Okay. Äh, nee, 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 warte mal. Ich möchte doch noch mal den Bildschirm freigeben, und zwar diesen hier teilen. So, so, also wenn man dann quasi von der ursprünglichen Kost her denkt, dann kommt es einem alles enorm verbotsmäßig vor. Ne? Also wenn ich normalerweise echt gerne Nudeln mit Gulasch esse, und das esse ich auch sehr, 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 sehr gerne, oder habe ich immer sehr gerne gegessen, aber wenn meine Mama es kocht, würde ich es auf jeden Fall jederzeit wieder essen, dann ist es total schwer zu denken, wie soll ich denn ohne, oder mit weniger Fleisch und mit weniger Weizenprodukten und so, dann ist der Teller eher leer. Und so, deswegen, genau wie Tina eben gesagt hat, sind Salate total super, 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 super gut und in, unter den Salaten dann eben auch als Zutaten, Blattgemüse, Obst, Kräutersprossen, Gemüse, Selbstgemachte Dressings und Nüsse und Samen. Ja? Also, ich habe mit vielen Leuten auch schon gesprochen, die dann sagen: Aber da muss doch ein Protein rein und so, und da muss doch eigentlich so ein ganzer Feta-Käse rein. Und das muss es eigentlich nicht. Ja? Also, da können zwar durchaus noch ein paar Sachen mit drin sein, damit es dich ein bisschen länger sättigt, aber das muss nicht so, es ähm, muss keine große Portion davon sein. Und, und dann kann man, wenn man dann sagt: Oh, das wird, macht mich aber nicht satt. Dann lieber einen Salat zu essen, der einfach doppelt so groß ist. Ja, und mit einem ordentlich irgendwie Mandeln mit drin oder rote Beete und, ähm, Sonnenblumen gerne, Würbis gerne, all also so diese wunderschönen Dinge. ich Also ganz kurz dazu, wenn ich dich unterbrechen ja. darf, gerade weil du sagst Salat. Also ich habe ja auch immer gedacht, ah, oh, von dem Salat werde ich nicht satt. Aber wenn man sich den wirklich bunt zubereitet und wirklich mhm. lecker anmacht und auch so eine halbe Avocado mit in die, in die Geschichte reinmanscht, Ja. ja dann ähm, macht es super gut satt und vor allem ganz, ganz wichtig, den Salat nicht reinschlingen wie so eine Pressmaschine, ja, was viele ja auch machen, weil es schnell gehen muss irgendwie, sondern setzt euch mal hin. Also ich mache mir wirklich einen ganz normalen, großen Teller Salat, ganz normal, also jetzt nicht übermäßig riesig und auch nicht mini klein. Ich würde sagen, das ist weniger, wie wenn ich zum Essen gehe, aber trotzdem, wenn ich wirklich hinsitze, und es richtig gut kaue, und das ist ja die Voraussetzung auch, um die ganzen Nährstoffe richtig aufnehmen zu können, dass man gut kaut, weil schon Amylase im, 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 im Mund, das Enzym sozusagen anfängt mit der Verdauung, dann macht es auch satt. Und dann hat man mit so einem Salat wirklich lange, lange zu kämpfen, bis der richtig gegessen ist. Vorausgesetzt, man kaut ihn richtig. Ja. Und man hat so einen schönen riesigen Teller eigentlich vor sich stehen. Ne? Also, ja, also der Kopf ist dann auch befriedigt, wenn man sieht, wow, ich habe was auf dem Teller. Ja, und dadurch finde ich es dann auch, band ich total ähm, viel leichter, auch eben zu sagen, ich brauche jetzt zum Mittagessen nicht irgendwie eine Pizza, sondern ich habe irgendwie diesen Salat und ich habe ein Stück von der Pizza irgendwie noch dazu. Oder, na, also, äh, oder, oder die Hälfte, eine halbe Pizza oder wie auch immer. Also einfach so aufzufüllen. Guck mal, wie engagiert ich bin. Ich Blute Während des Sprechens. Was hast du gemacht? So. Jetzt haben wir Smoothies, die finde ich also auch total super, weil die sich auch so schön äh, kombinieren lassen und auch so schöne Farben haben und so viele Nährstoffe. Und da finde ich es äh, einfach wichtig, so diese verschiedenen Fruchtarten so miteinander zu kombinieren. Also süße Sachen, äh, halbsaure Sachen, sowas wie Nektarine, Aprikose und so weiter. Saure Sachen, Zitrusfrüchte, Angel. Grapefruit und so weiter, stärkehaltige Sachen, Bananen, bisschen Trockenfrüchte rein und gerne auch schön blattgemüse Blattgemüse. Ja? Also wer Spinat normalerweise nicht so gerne roh mag, der kann sich einen Smoothie machen aus lauter Äpfel, ein bisschen Banane dazu und Blattgemüse. ja. Also da das ist so, so das Nährstoffdichteste überhaupt, ne? Also man so kann gut. auch noch eine Handvoll Nüsse oder ein paar Nüsse mit reinwerfen, ein paar Mandeln, Cashewkerne. Oh, super ja. lecker. Richtig, richtig fein. Dann Suppen. Äh, Finde ich auch total gut. Da, find, da vermisst man normalerweise auch Milch, Fleisch und Weizen nicht so sehr, wenn man überhaupt auf diese Sachen verzichten möchte. Aber bei mir war es eben so, dass ich diese Sachen ziemlich reduziert habe. Und ähm, da ist so mein Grundrezept immer, ein bisschen Knoblauch, Zwiebeln anbraten, schön ein Gemüse mit reinwerfen oder auch eben Hülsenfrüchte. Also ich finde Linsen und solche Dinge auch echt total super. Und dann nochmal ein paar Saaten als Coutons obendrauf. Und dann hätten wir so als letzte Kategorie auch noch äh, Porridge und Müsli. Äh, die finde ich auch super gut, weil da können wir nämlich schön unsere Haferflocken irgendwie mit äh, drin haben oder auch solche Dinge wie Leinsamen und Hanfsamen und so Alpetsäuren. Und ein paar Trockenfrüchte und auch ebenso diese süßen Gewürze eher auch. Mhm. Und in Richtung äh, Gewürze finde ich für uns auch äh, wichtig, weil wir sollen uns ja recht salzarm ernähren. Ja? Salz bindet Wasser im Körper und das ist für uns nicht so gut, finde ich blöd, weil ich es total gern sage. So, welche Kräutergewürze kann man da nehmen? Die habe ich alles immer so aufgelistet, wie ich da so irgendwie koche. Das ist aber ein ganzer Kochkurs, da muss ich jetzt auch nicht so ins Detail <lacht> reingehen. Und die meisten von euch kennen das bestimmt auch. So, trinken, zwei Liter am Tag oder mehr. Echt, man denken, weil äh, sonst ist ähm, der Lymphfluss ganz schön verhindert. Ja, wir haben ja quasi immer diese Aufgabe, die Lymphe in Gang zu halten. Und die läuft einfach besser, wenn sie dünnflüssiger ist. Und dann eben die kalorienarmen äh, Getränke, Wasser, 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 Tees, Kräutertee, Kräutertee, Kräutertee. Und eben, wenn man, also es gibt ja äh, sogenannte Supertaster. Ja, das sind äh, ja Personen, die äh, zum Beispiel Wasser, was für viele Leute ganz normal oder lecker oder neutral schmeckt, für Supertaster schmeckt es furchtbar. Oder auch ganz viele grüne Gemüse schmecken für Supertaster total furchtbar. Und das ist eine genetische Sache, da kann auch keiner was dafür. Ähm, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die sagen, ich kriege einfach kein Wasser runter. Ja. Und ähm, da hilft hilft dann vielleicht Infused Water, also mit Zitrone oder Limette oder Minze oder auch Gurkenstücken drin. Melone. <lacht> Melone im Sommer, Wassermelone. Oh, herrlich. Mega dass man lecker. irgendwie guckt, dass man von dem hochkonzentrierten, was man hat, wenn man vielleicht sonst Apfelschale trinkt, dass die Verdünnung quasi immer größer wird. Also das hat ja. bei mir enorm viel ausgemacht. Eben ja. auch auf Säfte zu verzichten. Und dann ähm, habe ich mich äh, begrenzt auf ein Glas von einem Getränk mit Kalorien. Damals, aber mittlerweile ist es fast, fast null. Also ich trinke eigentlich nur ganz ab und zu noch mal was. Und das, ich vermisse es auch gar nicht. Das ist irgendwie auch so. Man, Also es stellt sich alles irgendwie so ein bisschen um, ähm, was man auf einmal, also der Körper ruft ja nach dem, was er normalerweise bekommt. Und wenn ja. er eine ganze Zeit lang irgendwie so ganz andere Sachen bekommen hat, dann ruft er auch. Ja. Darf ich noch so, ganz kurz so, zwei Fragen, die im, Chat, die im Chat aufgetaucht sind, noch ganz kurz, bevor wir ja. in das emotionale Essen reingehen. Und zwar hat die Marina geschrieben, ähm, dass sie aktuell äh, ein großes Problem hat, die richtige Form zu finden, weil sie ein und eine cox hat. Mhm. Und ähm, seit 20 Jahren, äh, ja seit 10 Jahren eine Magenverkleinerung, wo halt einfach nur alles geht und auch das, das Gemüse, das Blende, ähm ihr zu schaffen macht und auch eine Histaminintoleranz da ist. Was empfiehlst du da, wenn jemand so Intoleranzen hat oder gerade auch das Thema mit der Magengeschichte? Dann ist es ein bisschen schwierig, ja. Ich hätte jetzt gesagt, gedünstetes Gemüse. Was empfiehlst du? Ja, also ich würde auch gucken, welche Gemüse oder Obst kannst du irgendwie noch vertragen und in welcher Form auch. Ja, also eben stärker gekocht oder eben auch roh. Und dann sind diese depurierten Versionen von, von Suppe ja. und Smoothie da meistens eigentlich ganz gut. Ja, Aber sonst muss man da wirklich ganz genau nochmal reingucken, was kannst du essen, was kannst du nicht essen. Ja. Und äh, ja. wie kannst du da so ein bisschen ähm, mit Jonglieren? Genau. Und die Kerstin hat noch gefragt, Intervallfasten gut bei Lymphedem? Und was macht man, wenn man in der Fastenphase Hunger bekommt? <lacht> ähm, ich rate immer trinken, trinken, trinken. <lacht> ja, das kann helfen. Ja, also Intervallfasten ist sozusagen gut für denjenigen, für den das klappt. Also ja. äh, Fasten hat durchaus auch wissenschaftlich Sinn, auch Intervallfasten. Und das ist auch das gleiche Prinzip, was bei, dem, bei der ketogenen Ernährung abläuft. Ja? Nämlich, dass dein Körper dann eben auf die Reserven äh, zurückgreift und in diese Ketosephase kommt. Äh, ich würde sagen, Intervallfasten, wenn es zu deinem Leben passt oder wenn du es passend machen kannst, kannst du das ruhig machen. Ich war ursprünglich da mal so ganz radikal in der anderen Richtung. habe gesagt, kein Meal skipping ja? Aber ich finde das Allerwichtigste, ist dabei äh, eben auch entspannt zu sein. Und das ist auch das ja. sehr, sehr Schwere. Und das ist auch, deshalb freue ich mich auch total, dass ihr ähm, den Bereich Entspannung auch ausgewählt habt als drittes Thema, weil das nämlich meines Erachtens nicht nur so ein Randthema ist, sondern ein extrem zentrales. Ja, in ja. Der total entspannt bist und total innerlich ruhig und weißt morgen früh zum Frühstück bekomme ich wieder ein Essen und das Gefühl von Hunger, das ich gerade spüre, ist keine Bedrohung für mich. Dann lässt sich das mit den mit der längeren Zeit, in den mehreren Stunden, also mit dem Intervallfasten viel leichter durchstehen, als wenn du in diesem, wenn du von deiner Grundhaltung her schon in so einer milden Panik nennt sich das dann, äh, drin bist, ja wenn du ohnehin schon gestresst und angespannt bist und ganz viel in deinem Leben als Bedrohung wahrnimmst, dann nimmst du auch dieses Hungergefühl als viel bedrohlicher wahr. Ja. Deswegen finde ich Entspannung ganz, ganz wichtig und ist gleichzeitig auch ein absolutes äh, schwieriges Thema von mir. Also ich predige da durchaus ganz viel, was ich nicht selbst beherzige oder wo ich mich immer wieder selber daran erinnern muss. Und merke aber auch sofort die Retourkutsche. Wenn ich so durchpowere, dann merke ich das sofort. Gut. Alle Fragen sind im Channel beantwortet. Soll ich zum emotionalen Essen rüber? Ja, 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 gerne. Seid ihr alle noch da? Seid ihr alle. So, emotionales Essen, Riesenthema. Und äh, vor allen Dingen auch bei, bei vielen Leuten, die eigentlich sich super gut mit Essen auskennen, eigentlich wissen, was man alles tun sollte, könnte, müsste, äh, aber trotzdem geht es irgendwie nicht, weil das emotionale Essen da irgendwie dazwischen kommt. Ist in uns alle irgendwo so ein bisschen reinprogrammiert worden äh, in der Kindheit und macht es echt manchmal schwierig. So. Erster Schritt ist zu bemerken, wann Essen emotional ist. Esse ich gerade wirklich, weil ich einfach Lust auf einen Schokoriegel habe oder esse ich gerade, weil ich eigentlich super sauer bin oder weil ich total traurig bin oder weil ich mich einsam fühle und so weiter. Und ähm, das erstmal zu bemerken, war für mich schon ein großer Schritt. Dann eben zu warten und mich zu beruhigen und zu atmen und auch eine ganze Zeit lang als Regel zu machen, ich esse nicht, wenn ich gerade... Ein negatives in einem negativen Gefühl drin bin. Es kann sein, dass es nur eine Minute dauert, bevor du dich wieder in ein anderes Gefühl reingebracht hast. Aber so dieses, bevor ich die erste Gabel in den Mund nehme oder bevor ich das erste Stück Schokolade in den Mund nehme, atme ich erstmal richtig tief durch, schüttle irgendwie was ab, was mich an dem Tag wütend gemacht hat oder was mich gerade total traurig macht. Und Versuche erstmal mir zu sagen, es ist alles okay, soweit ich kann atmen und ich kann mich beruhigen, und dann esse ich. Und dann gucke ich auch, ob ich immer noch auf das Gleiche dann Lust habe oder auf was anderes. Frage ist auch, was brauche ich wirklich? Kann was anderes helfen, irgendwie sich selbst mal einen Arm zu nehmen oder jemand anderen nach einer Umarmung zu fragen oder ähm, mal eben eine kurze Pause zu machen? Ich esse ganz oft äh, auch zum Beispiel während der Arbeit, wenn ich denke, ich muss jetzt weitermachen, weitermachen, weitermachen. Ich darf keine Pause machen. Stattdessen wirklich mal eine Pause zu machen, ist dann oft ganz hilfreich. Und eine Strategie eben auch bereit zu haben, damit es einen nicht immer so kalt erwischt. Sondern dass man so eine Liste zum Beispiel am, am Kühlschrank hängen hat mit Möglichkeiten, wie du dich ablenken kannst, wenn so ein emotionaler Essensanfall irgendwo auch kommt. Ja? Also das sind nur Beispiele hier, da am Rand, ne, aufstehen, Kniebeugen machen, spazieren gehen, Freundin anrufen, Kaugummi kauen. Da kann auf jeder Liste was anderes draufstehen. Und wenn ich merke, es ist immer noch da, ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt einfach vollstopfen, dann versuche ich, auf was Gesundes umzuleiten. Dann versuche ich eher, irgendwie 10 Karotten zu essen oder 20 Karotten zu essen oder 5 Äpfel zu essen oder was auch immer anstatt irgendwie äh, die, die Tüte mit der Schokolade, wo ich denke, ach komm, noch ein Schokobon, noch ein Schokobon, noch ein Schokobon, ja, Sondern dann sage ich, okay, ich bin jetzt gerade in so einem Anfall, ich erkenne das gerade an und ich nehme mir jetzt ganz viel von irgendwas vor und stelle es vor mich, aber wenigstens ist es was Gesundes. Also ist ein bisschen schwierig, da muss ich, also ich mache es ein bisschen anders, also ich habe ja selber auch eine Erstörung und habe da auch lange, lange mit äh, zu tun gehabt. Das mit dem Bergeweiße Karotten oder sonst was vor dich hinstellen, das funktioniert nicht immer. <lacht> ähm, also bei mir hat es glaube ich, noch nie funktioniert. Meine Strategie wäre jetzt in der, in dem Moment, ähnlich gewesen wie dein, erstmal fragen, was ist denn los, was belastet mich, was verärgert mich? Ähm, versuchen, raus aus der Situation zu gehen. Also wenn ich das Gefühl habe, boah, jetzt jetzt könnte ich gerade den ganzen Kühlschrank plündern, Schuhe an, raus. raus. Es sind manchmal zehn Minuten oder aufs Trampolin oder sonst was raus aus der Situation. Mhm. Das ist definitiv so. Und wenn ich aber merke, ich brauche jetzt, keine Ahnung, nur ein kleines bisschen von der Schokolade. Es ist manchmal <lacht> wirklich nur. So, ich will gar keine ganze Tafel. Ich will einfach nur so einmal dieses im Mund haben wenn ich die Sache im Griff habe, dann kann ich mir das gönnen und kann es aber ja. weglegen und sagen, okay, jetzt ist alles gut. Es ist okay. Ich bin ja. zufrieden. Ja. ja. Aber je weiter ich das hinauszögere mit Karotten, mit Äpfeln und so, desto schlimmer wird es bei mir. Also ich rede jetzt da nur von mir. Ähm, deswegen, ich glaube, da muss man auch einfach genauer hingucken, pro Person, was kann da helfen. Aber die Ansätze genau. waren auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich glaube, da kann jeder ah. was anfangen mit. Ja, also eine Möglichkeit. Also keiner dieser Tipps funktioniert bei jedem, jede, jedes ja. Mal. Sondern diese verschiedenen Tipps zu kennen, sich selber gut zu kennen, zu wissen, was hilft mir heute. Und auch ja. zu sehen, okay, wenn es heute, wenn ich heute zu der falschen Maßnahme gegriffen habe und es eben noch nicht geklappt hat, auch wieder Verständnis mit sich zu haben, weil das ist eben was, was schon lange dann auch in uns drin ist. Ja. Ich springe nochmal schnell in die. Ähm, Präsentation, ist aber im Prinzip eine Art Wiederholung von dem, was ich eben auch gesagt habe, ist nur noch mal so als Übersicht quasi, was kommt überhaupt in mein Haus rein, was kommt in meinen Einkaufswagen rein, auch, auch in Haushalten mit Kindern, ja, Weil irgendwie was kann irgendwo hin, wo es nicht gefährlich für mich ist und was habe ich da und bei Lipidim wird, werden einige Lebensmittel auch ganz besonders empfohlen, die sind quasi alle aus entweder dem Lipidema Nutrition Guide, der im englischsprachigen Raum veröffentlicht ist, oder eben von ähm, Professor Karen Herbst von der Universität in Arizona oder von Linda nk oder und so weiter. So, da gibt es solche Dinge wie Brokkoli, Rosenkohl, grüne Paprika, gelbe, rote Zwiebeln, Leinsamen, Hanfsamen, natürlich Kefir, dunkle Schokolade ist ganz gut, Minze, Gerste, Buchweizen, Zitrusfrüchte, Mangos, Trauben, Papayas, alle Pilze und zwar äh, hat es damit zu tun, dass diesen Lebensmitteln äh, Wirkungen zugeschrieben werden. Das ist noch nicht 100% alles äh, bewiesen, weil, wie das genau im Körper wirkt, aber ähm, es gibt einige Hinweise darauf, dass diese Lebensmittel, sowie auch noch einige andere eben antientzündlich, antioxidativ und antibakteriell wirken. Und antientzündlich brauchen wir, weil wir haben Entzündungen in unserem Fettgewebe. Ja. Das ist auch noch nicht lange gezeigt und bewiesen und aufgezeigt. Und einige Ärzte werden vielleicht auch noch sagen, was soll das für Entzündung sein? Aber mhm. die sind da. Und jetzt kommt es zu dieser tollen Gerst zu diesem Gerstenrezept. Ja, wenn man also irgendwie mal die Hände an frische Gerste kriegen kann, dann kann man sich daraus einen Drink machen, den man täglich trinkt, der bestimmt ganz furchtbar schmeckt. <lacht> und zwar aus einer Vierteltasse gewaschener Gerste, 20 Minuten köcheln, das Wasser abgießen, bisschen Orangen- oder Zitronensaft dazu und täglich trinken. Ich das bin dabei nächsten Tatsächlich. Siele, äh, ja, ja, da habe ich tatsächlich heute ein YouTube-Video drüber gelesen über einen Gerstenshot. Also ah, ja? wirklich statt dem Espresso macht man sich so einen kleinen Shot und ist das der, der war richtig Krass Shot, glaube ich, ne? Ich, irgendwas mit, mit Gerste, weil ich weiß nicht, ob es Gras oder ob es ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach ähm, tatsächlich auch äh, nochmal einiges im Körper irgendwie bewirkt, positiv, ja. negativ. Also, ob es schmeckt, keine Ahnung. Es gibt viele Dinge, die nicht so gut schmecken, aber wenn sie helfen... ja Es also äh, tut es gegen Schwellungen und äh, ist im Prinzip praktisch glutenfrei, aber wenn man eine richtige Zöliakie hat, sollte man die Finger von lassen, weil Gerste hat Gluten, aber das Gluten ist eigentlich nicht wasserlöslich, also ist dieses Getränk glutenfrei Und dann habe ich quasi noch mal so zusammengetragen, was alles so irgendwie so gefährlich für uns ist oder ein bisschen schwierig ist. Man muss es sich nicht komplett verbieten, aber man sollte eben einfach nur wissen, diese Dinge, aber das wisst ihr jetzt auch. Und und sowieso schon. Das ist noch Linda N. Kahn, die ganz viele von diesen ähm, Ergebnissen auch zusammengetragen hat und eben auch diesen Nutrition Guide mit äh, veröffentlicht hat. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch mal genau reingehen in die Pflanzenextrakte. Ich glaube, wir können, wenn es noch eine Frage zum Ernährungsthema gibt, da noch mal drauf eingehen und ansonsten gerne zu einem der beiden anderen Themen auch wechseln. Also bis jetzt ist nichts im Chat. Wir können, denke ich mal, auch weitermachen. Wenn noch mal was käme, können wir noch mal zurückspringen. <lacht> Ich gucke mir gerade noch mal, also ich stelle noch mal groß und gucke mir gerade noch mal alle eure Gesichter an, ob es euch so <lacht> gut geht. Oder ob ihr euch zugetextet fühlt. Gut, nein, ihr seht alles sehr schön aus. Die Kerstin schreibt gerade, ob du noch mal die Folie mit dem, was man nicht essen darf, zeigen kannst. Also da steht ein großes No, aber es steht auch ein Sternchen dran, manchmal schon, ja. <lacht> das ist geil. <lacht> Das hätte ich gar nicht gesehen, ich nicht, dass wenn das man jetzt einmal äh, ein, was mit Zucker gegessen hat oder einmal ein Wurstprodukt gegessen hat, dass man dann der Teufel ist. Ne? Das ist <lacht> dann ist man halt ein Mensch. Man ja? so. muss halt nur wissen, je mehr davon, desto schlechter gesundheitsmäßig geht es einem vielleicht. Ja. Ich habe mal ganz tollen Physiotherapeuten kennengelernt in der völdi -Klinik. Und äh, der hat ge immer gesagt, ähm, man genießt immer dreimal, weil er, er hat gesagt, ganz viele Leute sagen ja, was ist mit dem Genuss und so. Und also ich, zum einen finde ich, dass diese Lebensmittel alle sehr, sehr genussvolle Lebensmittel sind. Und zum anderen sagte er eben immer, du genießt quasi, wie es schmeckt. Und du genießt, wie du es verdaust, indem es dir zum Beispiel keine Verdauungsschwierigkeiten bereitet. Und du genießt, wie die neue Zelle sich aufbaut, also wie, sich das, wie das Essen dich fühlen lässt später. Und sich das nochmal so in Erinnerung zu rufen, so woraus möchte ich bestehen? Möchte ich aus, aus Äpfeln und Brokkoli bestehen und aus Kirschen und ja. Himbeeren? Ja, eigentlich irgendwie schon. Ja, gut. Perfekt, dann gehen wir das nächste Thema an. <lacht> Sollen wir zu den Operationen springen? Ja, gerne. Machen wir es gerade der Reihenfolge nach. Ich habe hier auch, ach, ich kann hier mal so durchspringen, ein Sexthema und ähm, <lacht> alles Mögliche. Und die ganzen verschiedenen Medikamente und ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Das finde ich auch total spannend. Da will ich ja ganz, ganz kurz reingehen. jetzt hier noch eher auf Englisch im Moment, aber ich habe die quasi alle mal so aufgelistet. Und irgendwie so geguckt, was haben die denn für eine Funktion, Ja, was tun die denn für uns? Und so diese typischen, die im Moment auch so also auch berühmt sind, ja, was machen die? Also das hier ist der Steinklee, der ähm, reduziert die Wassereinlagerung, die macht das fibrotische, das Fibrosengewebe quasi weicher, macht deine, äh, macht das äh, von Englischem zu reden, ist aber schwer. Ähm, macht die Beine wieder ein bisschen leichter und ähm, verbessert die Lymphfunktion. Mhm. Dann haben wir da den Kurkuma, äh, ja, der sich auch auf den Schmerz und auf die äh, Immunfunktion auswirkt. Und äh, CBD ist eine super Sache. Gute, gute CBD-Produkte. Dann haben wir hier nochmal den stechenden Mäusedorn, nachdem ja eben, ich glaube, Sina gefragt hatte. Und dann hier so meine meine Top 4, ja, so pro, probiotische Sachen und dann eben Selen, ja. Und da sieht man, finde ich, auch, Selen hat so alles, ja. Also das hat irgendwie, ist gut für, für deine Schilddrüse ist gut für den Zellaufbau, macht die Hautelastizität Elastizität besser und so weiter. Also wenn man sieht, wie viele bunte Punkte das Selen hier hat, äh, finde ich auch nochmal ein guter Grund, ähm, Selen zu sich zu nehmen. Ne? Entweder in der Form von pa Brasil Paranüssen, heißen die auf Deutsch, oder ja. ein, ein, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Aber jetzt ja. springe ich zu... Ach, die die Marina fragt gerade, ob es irgendwelche Produkte gibt, besonders zu empfehlen. Wir hatten es ganz kurz, bevor ich den Zoom für alle öffentlich gemacht hatte, ja ganz klar Kurkuma-Steinklee. Mhm. Ähm, was also beim Selen, Selen noch, was da empfehle ich das Selenlogis. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit lauter Selen drin. Und da das sind entweder zwei Tabletten am Tag im Normalfall. Man darf Selen auch nicht überdosieren. Ich wollte gerade sagen, da muss man aufpassen. Ja, ja, Also auch nicht mehr als drei. Ja. Ich weiß nicht genau, was es macht, wenn man überdosiert, aber man sollte nicht. Ja, ich, ich weiß, wo es steht. Ich weiß es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich weiß, dass es nicht gut ist, wenn man es überdosiert. Also ich kenne es auch vom Pferd her. Ich hätte noch meinen Stöpsel aus dem <lacht> Ich kenne es vom Pferd. Also wir haben leider sehr selenarme Böden, aber auch beim beim Pferd äh, muss man aufpassen, es geht irgendwas mit der Muskulatur ist, glaube ich. Und da muss man immer aufpassen. Also allgemein bei Nahrungsergänzung immer vorher vielleicht mal ein Blutbild machen lassen, bevor man irgendwie alles in sich rein stopft und komplett Absolut. wahllos. Und genau beobachten, wie es einem geht. Ja, Definition. So, das war die erste von drei Folgen. Ich hoffe, dass sie euch gefallen hat. Und wer mag, darf gerne einen Kommentar da lassen, ein Like oder selbstverständlich die Folge auch teilen. Denn nur so erreichen wir noch mehr Frauen, die vom Lüppetin betroffen sind. Lia und ich würden uns sehr über ein Feedback freuen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, ich muss jetzt auch endlich mal rein, ich muss unbedingt was ändern in meinem Leben. Wenn du aber nicht so richtig weißt, welche Baustelle du zuerst angehen sollst in Bezug auf das Lüppedem, möglicherweise Übergewicht oder sonstige Probleme rundherum, dann hast du auch heute wieder die Chance, dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir zu sichern. In diesem Gespräch lernen wir uns zunächst einfach mal nur kennen und wir sprechen über deine Ist-Situation und darüber, ob und vor allem, wie ich dir vielleicht helfen kann, deinen inneren Schweinehund oder sonstige Blockaden zu lösen und endlich, wie Lia und ich, ein leichteres und glücklicheres Leben mit Lipidim zu führen. Ich freue mich auf dich und ansonsten hören und sehen wir uns nächste Woche wieder mit der zweiten Folge. Vom Live-Interview mit Lia Lindmann, in dem es um das Thema Operation, das sogenannten Liposuktion, gehen wird. Bis nächste Woche dann. Eure Tina.